ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година, вісім хвилин, чекаю, добре ранку. На хвилі Незалежного радіо сьогодні програма «Формат політика». І у нас сьогодні передача бере участь політексперт Дмитро Козлов, який представляє Центр дослідження армії конверсії і, я б сказав, на розброю, а озброєння, скоріше так, наш політексперт, якого ви так само вже добре знаєте з минулих наших передач. Доброго дня, Дмитро. Доброго дня, Владимир. Ну, а найперше, безперечно, хочу згадати, що сьогодні 19 число, і це означає, що це дні, ті гарячі дні Майдану, коли розпочалися розстріли на Майдані 18-19-20, і оці дні, три дні, вони віддаються у нас так болісним бідлунням, такими спогадами тих днів, і сьогодні, очевидно, Цими всіма днями, очевидно, і в Україні, і в пресі, і в спогадах людей. І от всі ці дні, це дні Майдану, і вони переживаються якось по-новому. Я не знаю, ну, у мене якось так все згадалося, хоча я там не був, але стежу 24 години на добу, і багато з нас, українців, то так, так робили так само, як і я, стежили за всіма подіями, то <кхем> так здається, що це було вчора. От зараз воно так знову якось ожило це все, всі, всі ці дні, завдяки тим постам, і фото, і спогадам людей, які розповідають, згадують ці дні. І тому цей Майдан, знову-таки, це боротьба з тим совковим минулим, з тим проросійським минулим, і ця війна, яка на сьогоднішній день продовжує тривати, це, так би мовити, все одній площині. До речі, останні новини з з фронту, зі сходу України, де за минулу добу знову, як правило, як завжди обстріли і артилерійські системи тих самих калібрів 122-82 мм. Тобто досить важке озброєння і разом з цим у нас є четверо українських військових отримали поранення. От на цьому тлі, тлі війни і Про, відбуваються спогади про Майдан і більше того накладається на всі ці дні, а зараз вже майже останній місяць залишаються вибори. І все це перемішується і е, я не знаю, у, у мене викликає якийсь дуже великий неспокій взагалі це все. Ну, е, сьогодні ми звернемо увагу трошки більше, можливо, і на вибори теж, але ми разом із тим на військовий бік, що відбувається у нас в Україні Бо знов таки розмова про те, що озброєння покращилося, про Росію, зрозуміло, поговоримо. Отже, в такому аспекті я розпочну все ж таки, якщо не проти Дмитра, все ж таки з виборів, от про що я казав, що які накладаються, власне кажучи, на оці дні лютневі, оці дні Майдану і тих надій, які не збулися, зрештою. Ну, тут я, я, я вважаю, що це дуже таке 
скажімо так, привід для дуже пространної розмови, тому що збулося дуже багато розуміло. І навіть ті, що ті, як би мовити, які збулись, вони не знаходяться в ну, і так, того, чого, що всі сподівалися, чого відбулося. Але мені сьогодні, ось в тій, правильно сказав, коли все це згадується, що я безпосередньо присутній, так і бачив все це. Я навіть дещо здивований, що це питання не дуже, так би, рудно використовується у передвиборчій боротьбі. Це для України досить дивно. Я, я, я очікував на, на багато гіршого. Ось. Але зараз я не бачу якогось там в інформаційній площині, не бачу якогось... Питання Майдану? Якось... Так, питання Майдану. Не бачу якихось потоків бруду, що стосуються цих подій. Це, можна сказати, що дещо так тихає. Ну, соціальні мережі, він, в принципі, є. І, і я хотів би наголосити, що сьогодні з'явилася інформація начальника управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергія Гробатюка, який, власне кажучи, і говорить про те, що фактично всі ці вороги Майдану не, не, не винайдені, не покарані. І на сьогоднішній день от для наших слухачів інформація, що 36 проваджень що 36 осіб, яким повідомлено про підозру. А разом із тим, за словами Гарпатюка, загалом в Україні розслідується 4700 епізодів злочинів, скоєних проти учасників протесту, не мається на увазі на Майдані. Про підозру повідомлено 442 особам, 289 осіб підозрюваних, їхні справи направлені в суд. У підвартою У справах Майдану перебуває 13 осіб, суд визнав винами 52 чоловіки і 9 засуджено за позбавлення волі. І це за 5 років. Тобто, ну, справа... чому, чому немає нічого, в принципі, дивного, тому що це, не є, це так би мовити, секрет Полішинеля, так що певна частина е, ну, безпосередньо відповідальних за ці злочини, вона... Якщо й була частиною попередньої політичної еліти, то зараз є частиною усього нинішнього. Тобто тут навіть не, не треба вдаватись до якоїсь патрології, щоб зрозуміти, що багато з цих людей зараз впливають на це слідство, впливають на його хід так. і ніколи не дозволять вийти на себе його, його рамки. Ну, власне кажучи, от Горбатюк про це говорить, говорить про те, що все це не завершено розслідування і що не завершилося через відсутність підтримки керівництва України та правоохоронних, правоохоронних органів. Ну, от, от, власне кажучи. От мені просто, чесно кажучи, трохи дивно. При, всіх, при всій повазі там, досягненнях Порошенка в останні, в останні там, рік і останні дні, от якось питання, знову-таки, розслідування Майдану, воно повернеться до нього бумерангом ці дні, тому що він був президентом і фактично генпрокурор його ставленник Аваков все одно, як не крути, все одно мусив би працювати в тій самій площині і ніхто в принципі, того не зробив більше, ніж, ніж було на самому початку це зроблено, про що е, є оцей звіт. Е, ну, і, так, ти, ти абсолютно правий, я вважаю, що це питання, питання і на Майдані, вони, якщо взагалі ми колись побачимо якісь результати, 
то ми їх побачимо вже за іншої, ну, за цілком іншої політичної еліти, яка, мабуть, взагалі не буде мати відношення до цих Трошки пропадаєш, Дмитро, якийсь переривається у нас розмова, трошки, може, трохи заблизько. Так, краще. Ну, будемо пробувати експериментувати. Ну, і стосовно, аби завершити, ну, так би побіжно цю тему виборів, прив'язати до Майдану. В принципі, на сьогоднішній день ми нічого такого нового, надзвичайного не маємо. Стосовно виборів ніякої такої додаткової санкційної інформації нема. Так само, як, як ми знали, що їх, там лідери тих перегонів Порошенко-Тимошенко Зеленський, чи навпаки, вони там тасуються, карти, ну і решта кандидатів, за яких так само можна, можна голосувати, але чомусь от все ж таки люди прив'язалися до цих трьох кандидатів, ну і, і крутиться все навколо цього. Ну, тобто, ніхто не вірить в те, що насправді можна проголосувати. Всі говорять, а, ну, там, зрозуміло, Порошенко використає адмінресурс. Ага. Ну, Батьківщина використає ще якусь технологію. Ага. Зеленський використовує квартал 95, і там у нього є купа божевільних, які за ним йдуть. І... А він же все ж таки хоче чогось інакше. Можливо, треба за ним йти. І ніхто абсолютно, так би мовити, не говорить більше в пресі там Прогресенка, Садового, Кошолинського, так, побіжно, ну все так є, але, але дуже побіжно, а все, то чуть воду навколо цих трьох кандидатів, мене це трохи це, це, це можна пояснити елементарно, ці три кандидати мають е, безпосередній доступ до найбільш е, потужних медіаресурсів, тобто, е, ну ми ж знаємо, що майже 80, здається, відсотків українців вважають телевізор основним джерелом інформації на сьогодні. Тобто, ті люди, яких, яких ти назвав, мають де-факто власні телеканали, мають власні там, газети, власні інтернет І вони набагато потужніші за ті, які мають ці, можна сказати, погорядні дати, так, Тому це, це одна сторона, а інша – це соціологія, яка, ну, яка завжди більше демонструвала інтереси своїх замовників, аніж реальну соціологічну політику в країні. Тому якщо там, ці кандидати вкладають більші ресурси в замовлення певної соціології, то вона емулює їх як трох основних головах. Ось, ось і все, в принципі, ти правий, нічого принципіально нового за останнім часом. Ось, ну, якщо не казати, там, певним чином виявився таким трікстером. Дмитрий, от е, наш звукорежисор рекомендує тобі трохи ближче бути до мікрофона, навпаки. Так, я, я намагаюся так. Намагати, о, так, тоді воно абсолютно буде е, без затирок цих, що ми маємо зараз. Е, ну, і, знову таки, сьогоднішня інформація про те, що з інтерв'ю Гросмана з Гросманом наголошу нашим слухачам це голова Кабінету Міністрів який в принципі ну, якимось чином можна сказати навіть ну, справді виправдовує чи заступається за тих олігархів він От на сьогоднішній день сказав, що олігархи не впливають на політику, і е, так, що вони, ну, вони є, але це на 90-ті роки, це на, на, на той божевільний бізнес 90-х, і, е, ну, мовляв, необхідно змінювати законодавство, то посилювати роль антимонопольного комітету і так далі, то подібне, але великий бізнес в Україні е, не треба, ну, мається на увазі, олігархічний демонізувати, 
тому що підприємці дбають про свою репутацію, про зоїсть, взаємність з глобальним світом і далі тому подібне. Тобто, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про те, що робити нову модель без олігархів країни, ну, в даному випадку, виходячи з слів Гройсмана, такої програми нема. Це ми говоримо про те саме, ми говоримо про Майдан, про те, що справи на розкриття, говоримо про олігархів, які, в принципі, і не передбачається з ними нічого робити, їх так спокійно, в цивілізований спосіб мусить суспільство сприйняти, і вони мусять бути вже, ну, так би мовити, такими сучасними бізнесменами, які... Так, це, це цілком природньо, тому що, щоб там не розказував Гройсман, він де-факто являється являє собою прем'єра олігархічного уряду, який існує в олігархічній державі. Так, вона була олігархічною до Майдану, вона і залишається її всю. Тому що він каже про е, демонізацію олігархів, так, їх не треба демонізувати. Вони виконували певні функції, коли з'явились. З'явились вони там, в кінці 90-х років. Вони певною мірою відіграли роль в демонізації, там, соціально-економічного становища і е, там появі певних правил гри на, на але сьогодні їх основна роль вона навіть не деструктивна вона така альмівна тому що е, надмірна монополізація е, економіки а олігархи це завжди монополісти якщо ви поставляєте їх монополії то це вже олігархи просто монополісти Тобто, якщо вони існують в умовах цієї надмірної монополізації, вони не діють в умовах конкуренції і не дозволяють країні розвивати. Якщо він каже, що вони не впливають на політику, ну це, можна сказати, абсолютна брехня, тому що за визначенням олігарх, а сучасного українського, що це вкладається, це людина не стільки там надбагата, яка володіє якимось величезними фінансовими саме людина, яка має вплив політичний, політичний медійний насправді одне і те саме ось тому олігархи, вони існують і звичайно нічого з ними ніхто з нинішньої влади робити збирається, тому що а з ними ну, відберто кажучи, аби не заглублюватися дуже сильно в цю тему в тему там, олігархів, в тему е, виборчого, те, що відбувається зараз в поточний момент в Україні. От я просто хотів би завершити тим, що цей сегмент розмови про те, що все ж таки в Україну приїхав президент Європейської Ради Дональд Туск, і це був такий бомонд великий з президентом Порошенком. Е, приємна зустріч, така лагідна, тепла зустріч, зрозуміло, це... Е, Ну, по-перше, поляк, по-друге, Європейський Союз, за всіма ознаками, наші друзі, друзі України. І та європейська спільнота, яка намагається допомогти Україні, і, власне кажучи, в особі Туска, це була приємна, приємна зустріч, в якій говорилося ну, багато того, що все ж таки поступи певні зроблені, Україна вже тепер не є тою Україною Дикою Януковича, все ж таки Попри все, що відбувається в Україні, вона 
все більш цивілізовано, все ж таки відбуваються зміни, зрозуміло, інакше країна, і про це була розмова, і Дональд Туск це визначив, але більше того, він сказав, що найголовніше, і от оскільки в ці дні і розмова була, знову-таки згадувався Майдан, і ця зустріч відбувалася, знову-таки, під знаком Майдану, і про це говорив президент Порошенко, то тут сказав, що найкраща форма шанування, яку може віддати жертвам революції гідності, це зробити все, що ви можете для того, щоб продовжити реформи, продовжити зусилля і спрямувати їх на побудову найкращих стандартів демократії. Мені здається, це дуже правильно, дуже вірно, але так по-європейськи і так дуже складно сприймати ці такі цивілізовані формулювання, власне кажучи, там, де треба трошки хірургії ще. Тобто абсолютно правильно. І якщо б це вдалося, так би мовити, в такий еволюційний спосіб, але для того мусить бути шалена динаміка. А динаміки еволюції якраз от власне і немає. Якби була динаміка, то, напевно, можна було десь про щось забути, побачити шалену економічну динаміку, якісь такі речі, які суспільство, можна сказати, тонізують, і суспільство починає абсолютно співчувати, і більше того, працювати, і стає більш заангажованим на зміни і реформи в Україні. В даному випадку, здається, таких якихось допінгів, отаких от для підвищення активності, для такого оптимізму, поки на сьогоднішній день немає. Так, я цілком згодний. Я би сказав, що є така досить похмура, така застійна атмосфера зараз. І, можливо, цей пост наданий після хотілося б. Ну, ми зараз перейдемо, переключимося на рекламу. Після реклами повернемося і поговоримо трошки про те, про що ми в наших передачах дуже мало говоримо. Поговоримо про... Військовий бік, власне кажучи, на тлі війни, як змінюються збройні сили, особливо як змінюється переобладнання, тому що є досить багато нової інформації про те, що випробували отаку систему, там нові ракети, там нові можливості. Ми якось про це не говорили, тому що в нас і таких спеціалістів, в принципі, в нашому ефірі, як правило, немає. Ну от з Дмитром Козловом ми можемо зачепити цю тему, тому що, в принципі, ця тема для нього не є великим секретом, і те, що для нас абсолютно теренкогніто. Після реклами зустрічаємося. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьогодні година 30 хвилин Чикаго. Нагадую, у нас на хвилі Незалежного радіо програма «Формат політика». У передачі бере участь політексперт Дмитро Козлов. І, до речі, якщо у вас були тільки запитання про цього передачі, можете телефонувати. Телефон нашого прямого ефіру 773-235-7770. Нагадаю, Дмитро Козлов, він є представником Центру дослідження армії конверсії і розброєння. І більше того, спеціалістом з питань політичних, зокрема, відносно з Росією. Дмитро, ну а зараз трохи про озброєння. От, до речі, в бюлетені, який ви щомісячно випускаєте, є частина, в принципі, така, в якій говориться про саме озброєння, аналізується озброєння і дається певна оцінка переоснащенню. Ну, взагалі, от загально, почнемо з загальної фрази. Оцей процес, він безперебійний, тобто воно понаростаюче йде, оце переозброєння і відновлення, ну, тобто 
будемо говорити, міці держави. Тобто, нові озброєння розробляються науковими центрами, якісь компанії виробляються, і це збільшується, чи є така постійна, так би мовити, ну... Можна сказати, що цей процес, він, ну, якби розвивається у позитивному руслі, тобто він набирає хід і там безліч проблем, які в ньому є, це такі проблеми росту, а не ті, які існували з того року. Це безпосередньо так і, ну, безперечно так, і тут є привід для оптимізму. Але в цій оборонно-промисловій галузі зберігається кілька тих великих стратегічних проблем, які заважають її розвитку, і їх ще треба буде подолати. А додатково треба зазначити, що, звичайно, навіть в умовах війни, в будь-якій державі, сектор безпеки він не існує якось окремо від економіки загалом. Тому... Навіть якщо у нас зараз є безліч привідів для оптимізму в цій галузі, є ну, такі, такі тривожні моменти для економіки загальної української, які впливають і на оборонну промисловість. Казати. Кадрове питання, так? Тобто, вимивання кадрів з галузі і їх переміщення більше розвинутих країн, це старіння там, виробничих потужностей і таке інше. Але в цілому я б сказав, що все ж таки можна ставити тут знак плюс, тобто ця галузь, вона знаходиться на Ну от, зокрема, сьогодні в інформації, так розширеної інформації, всюди в інтернеті можна було прочитати про те, що БТР-3, те, який зараз є на, на фронті, там на Сході, де ведеться війна з російським агресором, він тепер трохи переробленим варіанті з, разом з Об'єднаними Еміратами, здається, він фактично буде вироблятися для них і постачатися туди. Тобто... Так, так, це одна з розробок, яка зараз там на виступі Айдекс 2019 демонструється. Ось також там є, якщо ви цікавились і останні досягнення наших ракетних програм, ось які ну, я б виділив як, одну з як одну з одне з найважливіших досягнень української оборонки. Ось, тобто, це так, це правда. І танкова ракета, ракета це привід для можливості, можна перебільшення зараз для області. Дмитрий, у нас є телефонний дзвіночок. Давай візьмемо слухача і далі продовжимо розмовити. Доброго ранку, ми слухаємо. Говоріть, будь ласка. Доброго ранку вам. Ви Добре. знаєте, я по попередній темі хотів би кілька слів, якщо дозволити. Значить, у нас олігархат, ми якось так обминаємо, стороною входимо ці всі питання, тому що будь-яка влада на Україні це питання старалася затерти. Нам треба цей олігархат, оцих багатих людей, ділити на... Тих людей, які здобули свої капітали злочинним шляхом, це часи Кравчука Кучми, і тих безпосередньо, хто вже наробив капітал, будучи, скажімо, і за границями, і на місці в Україні, нажили капітали. Тому що це є зовсім різні речі. Ну, то вже не, ол... перші... то не олігархи, то вже багаті люди олігархи є... мають на увазі. То є, злоді... то є злодії, прямо говоримо, а ці – це є багаті люди. 
Ми просто під олігархами це стараємося е, якось затерти, хоча часом не розуміючи цього. Діло в тому, що перші ті, які крали, які часів Кучми і Кручка крали, вони не безпосередніми помічниками Путіна і Росії, тому що вони знають, що все нажито незаконним шляхом і може бути від них відібрано. Другі, ті, хто нажив капітал законно, вони допомагали революції, вони допомагали чим могли, розумієте? І ці речі треба повністю ділити. Ті перші, хто крав, вони, вони повинні бути як клас ліквідовані законному порядку, тому що це злочинці, вони повинні бути розслідувані повернені державі. Ну, поки їх ніхто не збирається ліквідувати, ну, ми про, про них і говоримо. Ми не називаємо олігархами тих, хто е, став бізнесменом, е, навіть там мільйонером. Ми говоримо про тих олігархів, які ми всіх знаємо, їх там е, на руках може десятку перерахувати, ну, і п'ять із них таких, що випинають. Е, і, що і, і хочу зазначити, що всі вони мають походження саме з тих кучмінських е, часів. Так, Пост, э, пострадянський Деребан, коли так, все так, можна так. було брати і, і так воно і було. Так що мова ведеться саме про тих, про яких і, і треба вести розмову. Але ніхто їх не буде ліквідувати в Україні. Бачите, Гройсман говорить про те, що з ними треба співпрацювати. Так що навіть в нашій уяві ми про це навіть не можемо говорити. Ми говоримо взагалі про реальні речі. Намагаємося не фантазувати, а в принципі говорити про реальні речі. Повертаємося знову таки до зброї. А, Дмитро, от Знову-таки, говориться про те, що зараз на фронті дуже багато ем, цих протитанкових керованих ракет з'явилося, ці корсари і так далі, так, так, і так. це пожвавило абсолютно е, війну, тому що е, з протилежного боку ці російські війська побачили абсолютно нове обладнання, у них трохи, їх починає трохи лихоманити від того, що Україна оновлює зброєння, з'являються високоточні будемо говорити, такі засоби, які можуть їх вбивати і, так би мовити, я навіть чув в якомусь інтерв'ю, хтось один з тамтешніх спеціалістів говорив, що їхнє постачання набагато гірше, переозброєння набагато гірше, ніж українська армія. Навіть так. Ну, якщо казати про саме ці підрозділи цих так званих ДНР-ЛНР, там на окупованих територіях, то я абсолютно в це вірю, тому що вони, судячи з усього, загалом, загалом постачання здійснюється по останній Пропадаєш, Дмитро, пропадаєш ближче до мікрофону. Так, то, тобто вони, вони дуже мало отримують якось, там, актуальних сучасних російських пробок, а коли отримують кількість випробувальних цілей. Це таке гарматне м'ясо. І, і звичайно, так, я, я, я в цьому впевнений, що стосовно цих підрозділів. Але стосовно російської армії, як такої, Ну, цього, цього бути, звичайно, не може, тому що це ну, абсолютно е, іншого масштабу військовий бюджет, так, абсолютно іншого масштабу е, фінансування цих потреб армійських. І тут е, і, і не треба е, намагатись досягти якогось такого, ну, е, як би це сказати, кількісного паритету. Тут треба діяти певним асиметричним шляхом і ось ці ракетні програми вони саме і дають нам зараз змогу е, щось втілювати в цій галузі, тому що наприклад, протикарабельні ракети Нептун, якщо ви чули так. вони зараз теж е, в Еміратах демонструються, 
вони дають змогу досить дешево і досить швидко і ефективно е, вирішити питання з безпекою в Презмовському регіоні. Це не, 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 не можна навіть співставляти, порівнювати з е, перспективою розбудови власного флоту, яка є абсолютно примарною в Україні. І ці корсари, це теж їх багато хто порівнював свого часу, наприклад, з джевелінами, так, які вкараними, yeah. в медійній площині, але це засіб набагато дешевший, і в наших реаліях можна сказати, що він вже довів свою ефективність, і так він допоміг нам збільшити здатність війська, там, в рази за досить короткий час. От, до речі, що стосовно Нептуна, то знову-таки була інформація про те, що він там на виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах демонструється. Так, так. Про... Нова модель Нептуна, перероблений там. І от наскільки взагалі це озброєння Нептун, тому що у нас з тією проблемою в Азовському морі, можна сказати, відсутній флот український, як такий, взагалі він так, це, це ніякий так. по великому рахунку, а в Азовському морі взагалі ніякого. То от ці ракети «Нептун», вони насправді можуть зробити певний баланс у зв'язку з тим, що відбувається, ураховуючи міць ну, Так, звичайно, як я і казав, вони у варіанті берегових ракетних комплексів, у що Ну, платформи там, морського базування – це, знов-таки, якась примара, тому що як ви вже зазначили, немає. Е, повітряне базування, там вони Су-24 виконують. Це, звичайно, має право на відповідь. На мою думку, більш віддалене процесу. А ось берегові комплекси, які будуть бути розміщені уздовж Азовського узбережжя, буквально декілька, вони вже роблять е, якісь агресивні дії чи, на, чи навіть там, десантну операцію з боку Росії е, досить такою нелегкою справою для них. Тобто зовсім завадити цим діям е, ми, звичайно, не зможемо, але ми зможемо завдати е, якби, таких втрат, які ну, зроблять це просто, позбавлять це якогось сенсу такі дії. Саме в цьому і полягає перспективна стратегія. Ну, ми зараз знову перейдемося на рекламу, і після реклами повертаємося до розмови. Нагадаю, телефон 773-235-7770. Якщо у людей, які слухають нас, виникають якісь запитання, Дмитро, ми залюбки беремо їх в ефір, тому буду сподіватися на те, що останні, так би мовити, останні там скільки у нас хвилин залишається, там 15 хвилин до завершення передачі, у нас будуть телефонні дзвінки, і будуть якісь запитання, і ми їх тоді візьмемо після реклами. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьома година 47 хвилину Чикаго. Продовжимо розмову у нашій передачі «Промат-політика» з політекспортом і, я сказав, військовим експертом Дмитром Козловим. І наша розмова, власне кажучи, про можливості України переозброєнні, те, що відбувається нового в озброєнні і в технологіях, ну, військових технологіях зараз на цей момент. 
І я хотів би от для себе прояснити, бо я так десь вже бачив такі думки, але зрештою головне питання, що на тлі розриву за ініціативи президента Америки Трампа договору з Росією про скорочення і не виготовлення ракет середньої дальності, мовляв, оскільки цей договір тепер денонсований, то у України розв'язуються руки і є можливості і виготовляти свої ракети середньої дальності в перспективі. Ну, тобто на сьогоднішній день, можливо, так і це не можна, але, в принципі, Україна тепер абсолютно вільна в тому, аби нарощувати чи відновлювати втрачений потенціал, ракетний потенціал, який колись був там третім у світі, а тепер ніякий. Чи це правда? Ну, не зовсім, тому що Україну на, скажімо так, законодавчому правовому рівні її стримував ні, не договір цей РСМД, а, а так званий режим контролю ракетних технологій, до якого Україна приєдналася в Кучми, ось, який передбачає певні обмеження на, на розробки, на передачу. Але це, про це кілька разів згадували протягом останніх Але на, на мою думку, це не є на сьогоднішній день першою проблемою, тому що навіть в цих обмеженнях цього РТРТ, цього режиму контролю, Україна може здійснювати і здійснює розробки перспективних ракетних комплексів, як та ж Вільха, ось як такий комплекс, як Тапцан, або його експортна версія Грім-2, який, на жаль, досі не ніякої, можна сказати, уваги від, належної уваги від Вітчизняного замовника не отримали, але розробляються в інтересах е, е, іноземних країн. Е, а, то вони, вони ну, Вільха, вона, можна сказати, існує, вона в 19 році буде постачатися в Китай, і ті розробки здійснюються в наших, в наших реаліях, вони можуть бути ефективною, ефективною зброєю стримування, а про відновлення якогось там е, стратегічного ракетного потенціалу, то про це і мова, мова не йде, тому що це, знов таки, вже більше, з, е, ну, це більше такі політичні міфи, які е, е, чи тут циркулюють е, час від часу, і вони до реальності не мають відношення, бо Україна не може і не має відновлювати ті той радянський стратегічний ракетний потенціал, який колись мав. Ну, можливо, стратегічний абсолютно, це не потрібно, але мається на увазі ракети середньої дальності. В даному випадку ми говоримо не про, про, про якісь там е, ракети, які міжконтинентальні, а говоримо про середню, середню дистанцію. Те, що, в принципі, і непокоїть Росію, тому що мається Ну, і це ці розробки йдуть, ці розробки ведуться, їх результати вже є, і можна бути впевненим, що вони будуть продовжені, незалежно від того, там, яка складається геополітична ситуація і які, які там ще договори будуть порушені з боку цієї чи, чи, чи не будуть. Процес ідеї вже ось у 18-му і 19-му році ми бачимо перші, перші десятки. Ну і так 
Я розумію, що це не на часі абсолютно, і, 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 і можливо, це і, і не буде ніколи, але треба нагадати, що Україна була колись ядерною державою. Тобто до ядерної зброї Україна не буде повертатися, чи це, знову-таки, залежить від світового співтовариства, наскільки воно на це зреагує правильно чи, чи ні. Тобто це, це... це цілком вкладається в те, що я казав про стратегічні ракетні, ракетні озброєння. Це ми не можемо цього зробити і не маємо цього Можемо, тому що Україна взагалі ніколи не мала замкненого циклу виробництва. О, звичайно, там Южмаш і Дніпропетровськ грали величезну роль у радянських ракетних програмах, але Як, як і все в Радянському Союзі, це було, ця галузь, вона була замкнена на кілька держав, і, і, в які, на Росію, звичайно, в тому числі. І відновити це, збудувати тут якийсь повний титул, це майже неможливо, а в теорії, якщо б це і було можливо, це вимагало б таких колосальних фінансових ресурсів, що ну, ви можете побачити, як розвиваються ракетні програми там в якихось країнах на кшталт КНДР чи Ірану. Так, це десятки років, це досить якісь обмежені досягнення, і це е, остракізм з боку західного світу, санкційний режим. Насправді, ми в розробках ну, якихось, е, там, назвемо їх так, звичайних, ми стикаємося протягом тих Такою, я б сказав, неофіційні, неофіційними санкціями, можна сказати, неофіційним ембарго боку деяких західних країн у постачанні деяких перспективних оборонних технологій. Тобто існує на Заході така прихована думка, що постачати в Україну якусь там дуже сучасну це досить, досить розливо може бути, що Невідомо, куди ці технології потім траплять, чи як ти їх будеш встановити, і все таке інше. І ну, можна собі уявити, які наслідки мала б, мала б навіть спроба відродити ядерний так у країні, яка не має ядерного статусу. Це призвело б до дуже гнівної відповіді з боку наших сьогоднішніх партнерів. Ну, до речі... Таке застереження, що технології десь можуть бути, е, якісь новітні технології пізніше опиняться в Росії, ну, це теж можливо, тому що я базуюся таки на новітній інформації сьогоднішньої про те, що е, е, співробітники контррозвідки СБУ затримали у Києві експівробітника одного з науково-дослідних інститутів, який намагався передати іноземній розвідці секретні розробки в оборонній сфері України. Тобто, е, Є якісь все ж таки розробки, про які ми не говоримо, очевидно, в ефірі не знаємо, а можливо, хто знає, той не говорить, тому що це є секрети. А по-друге, що є ті люди, які хочуть їх продати, і знов-таки говорити про те, що новітнє озброєння в Україні, воно раптом російська рука його не витягне до себе, не, не розшифрує. Є таке занепокоєння? Звичайно, таке занепокоєння є, воно має під собою основи, реальні, тому що ну, що ми, якщо, якщо дивитись так, відкритими очима на ситуацію, що ми маємо? Ми маємо державу, яка в якій залишився великий науковий потенціал, який певною мірою працює зараз, певною мірою відновлюється та здійснює перспективні розробки. 
Ми також маємо країну досить бідну і корумповану. Все це разом дає, звичайно, ось такі ситуації, коли е, що якісь технології можуть, і, е, можуть продаватись, і не обов'язково навіть до Росії вони можуть продаватись до деяких країн, які е, вважаються, вважаються, вважаються або якимось е, конкуруючими так, на Китай, там деякі країни того сходу. І вони пильно наглядають за нами в тому, і намагаються унеможливити випадки. А, і це час від часу спричиняє ось такі е, випадки де-факто ембарго на е, певні технології. Тому нам у цих розробках е, ми зараз виходимо на певний рівень, коли е, те, що відновлюємо е, той е, потенціал, який нам у спадок дістався від Радянського Союзу, а, але далі ми обов'язково будемо стикати ситуацію, коли треба буде виходити вже на новий е, технологічний рівень, і тут, мабуть, треба буде податись знов себе саме. Ну і отак на завершення ще один аргумент. 75 мільйонів від Сполучених Штатів Америки, що закладено в знову бюджет Америки, це вже за це проголосував Конгрес. 75 мільйонів, власне кажучи, для переозброєння це досить нормальне вливання, я так думаю. Для України це дуже важлива річ і дуже перспективна. Я думаю, що це допоможе якимось чином. Так, це, так, це правда. Це суттєві. Американська підтримка фінансова, вона якби, відіграла велику роль у відродженні нашої оборонки, але зараз я б сказав, що саме в фінансовій площині розвиток стрімує не відсутність там чи якась мала кількість її допомоги, а перш за все деякі правові, нормативно-правові обмеження, які ще досі тут існують, деякі з них збереглись майже з радянських часів і над їх осуденням зараз працює тут багато експертів, багато гравців на оборонному ринку і ця робота йде і є, знов таки є результати і вона, їх осудення може надати ну, пожвавити фінансування і галузі, і галузі та сприяти її Дмитрий, ну, я, єдине, що у нас вже так часу, в принципі, не залишається, єдине, що хочу подякувати за цю розмову, за те, що ми вперше, по великому рахунку, торкнулися в наших розмовах отак от питання озброєнь, певно, назвали все своїми іменами, що є насправді в Україні, яка в цьому перспектива, і... Сподіваємося, що десь ще так за якийсь час ми повернемося до цього питання, тому що ми дуже рідко про це говоримо. На превеликий жаль, більше в наших передачах говоримо про політику так емоційно. Але от сьогодні, власне, на тлі тих майданівських днів ми згадали і Майдан, згадали і про політику сучасну, і згадали про те, про ті зміни, які відбулися від України, яка не могла себе захистити в перші дні після Майдану, коли Росія просто легко забрала Крим і влізла в Донбас. І сьогоднішня Україна, яка вже має озброєння, яка абсолютно інакше Україна, якщо б така Україна в той момент була, то навряд чи б Росія могла б так все легко 
загарбати на Донецькому напрямку. Ну, от можна з нашої просто розмови зробити певні висновки про ті, про ті зміни, які все ж таки відбуваються, попри те, що бажано було би зробити більше, але слава Богу, що і так в принципі є велика різниця. Дмитро, я дякую за, за цю розмову. Дякую вам. І зустрінемося в наших подальших передачах. Дякую. Ну і мені залишається попрощатися з вами, шановні слухачі. Всього гарного, гарного дня і до зустрічі завтра на Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я не